0: Alors, euh, bonjour. Euh, je me présente Louis-Charles professeur à, à l'École de Design. Euh, alors, au nom de. Euh, je vais laisser les gens admettre. On, désolé, on a eu des petits problèmes techniques au début de la rencontre, mais euh, ça se place. Alors, bienvenue. Euh, donc, au nom de l'École de Design, j'aimerais euh, ben, vous souhaiter la bienvenue à cette. Euh, on, est, on est rendu à la quatrième conférence cette année de la saison. Uh, 2021-2022 des conférences ping-pong. Uh, donc, avant de vous parler de nos invités, quelques petites informations uh, techniques. Donc, je vous rappelle que la conférence est enregistrée, bien sûr. Uh, je vous invite à garder, uh, comme c'est là, vos caméras et uh, les micros fermés. Euh, selon vos préférences, vous pouvez jouer avec l'affichage. Moi, je vous propose l'affichage intervenant. C'est celle-là qui va laisser le plus de place là, euh, euh, aux personnes qui vont vous parler ce soir. Euh, je vous invite à travers euh, la fonction converser euh, de nous écrire. Si vous avez des questions, euh, on ne va pas les prendre pendant l'échange, mais on va, nous, les colliger et on va pouvoir, euh, suite à la présentation de nos invités, euh, répondre à ces questions-là, avoir une période de questions à la fin. Donc, on vous encourage à, à, à faire, à nous laisser des questions tout au long de, de ça dans le, dans le converser. Euh, donc, la formule des conférences ping-pong, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec cette formule-là, c'est que l'école invite euh, des diplômés hein, issus des différents programmes. Euh, du design, des différentes euh, disciplines du design, euh, à venir vous rencontrer, à parler un peu de leur parcours, à inspirer, on espère, l'ensemble de la communauté de design, mais plus particulièrement nos diplômés, bien sûr, euh, à, à voir comment leur avenir pourrait se transformer hein, à travers le travail de quelqu'un d'autre. Euh, la formule ce soir est un peu changée habituellement, euh, donc on invite... Euh, une ou un diplômé à venir vous rencontrer et on les invite en retour à inventer quelqu'un qui connaissent peu, quelqu'un qu'ils ont envie de découvrir. Donc, vous allez voir que ce soir, ce n'est pas tout à fait la formule, euh, mais euh, je vous en parle euh, plus tard. Vous allez voir comment, comment la formule est un peu changée, mais respecte tout à fait, euh, je crois, l'esprit de cette notion-là de, de ping-pong. Donc, euh, j'ai reçu des devoirs, déjà, il y a un changement ici, de nos invités, euh, Marie-Josée Lacroix euh, et Patrick Marmen, je vais les présenter, présenter une courte biographie. Euh, deux, euh, pour euh, un peu euh, mettre la table, si vous voulez. Donc, Marie-Josée, je pourrais en parler très lentement. Euh, très lent si j'en parlais lentement, on serait ici longtemps, c'est ce que j'essayais de dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, donc, Marie-Josée, bien sûr, diplômée du programme de design de l'environnement ici à l'école. Je vais laisser faire la date. Euh, elle détient une maîtrise euh, en sciences d'information spécialisée en design et en architecture qu'elle a obtenue de l'Université McGill et de, Concordia, de Columbia à, à New York. Et euh, Marie-Josée nous joint à un moment assez particulier. Après 30 ans, elle vient de quitter euh, le poste de commissaire de design euh, euh, à la Ville de Montréal. Donc, pour elle, vraiment un passage vers quelque chose d'autre. Euh, Marie-Josée, en quelques dates, euh, rentre en fonction en 1991 à la Ville de Montréal. Euh, déjà hein, en 2004, l'UCAM lui décerne un prix de reconnaissance pour la famille des arts. Donc déjà au début de sa carrière, vous allez voir comment elle, elle s'est prolongée après ça. L'année suivante, euh, peut-être que, que l'UCAM anticipait cette, cette chose, la création du bureau de design au sein de la ville de Montréal. Euh, 2006, hein, elle n'a pas chômé, l'équipe n'a pas chômé, désignation de la ville UNESCO de Montréal comme étant une ville UNESCO du design, non? donc en 2006. Euh, et c'est un travail constant. Donc, déjà 2016, il a fallu réappliquer pour avoir ça. Donc, encore une fois, la reconduction de la désignation en 2016. Euh, elle reçoit un nouveau prix en 2017, hein, le prix hommage dans le cadre des Grands Prix du design du Québec. Euh, et euh, ça ne s'arrête pas là. 2019, euh, un de ses derniers, un de ses grands chantiers, l'agenda montréalais, euh, 20-30, pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture, donc un des, des grands projets. Euh, 2021, hein, l'équipe lâche pas encore désignation de ville UNESCO du design, donc on, on, on a beaucoup de matière ici à discuter euh, avec Marie-Josée. Euh, donc, vous aurez compris que Marie-Josée était la première commissaire euh, à la Ville de Montréal, qu'elle a été là pendant 30 ans. Euh, le privilège qu'on a ce soir, c'est d'accueillir Patrick Marman, qui prend la relève, en fait. Donc, Patrick, lui, est détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise euh, en architecture à l'Université Laval. Euh, dès 2011, il a joint la chaire UNESCO en paysage et environnement de l'Université de Montréal. Donc, on passe de l'architecture à quelque chose de, de peut-être plus large. Euh, donc, il a œuvré, entre autres, à la création de projets de recherche par le design dans le concours international YUL Montréal, Yul Montréal, paysage en mouvement, donc vous avez sûrement entendu parler, et euh, a participé là, à nombreux ateliers internationaux en design, Brésil, euh, Chine et la France, là, et, et j'en passe. Euh, il a été aussi euh, membre du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement euh, le Sud-Ouest et euh, président aussi du comité euh, Jacques Vigé à la Ville de Montréal. Il se joint en 2020, au bureau de design et maintenant, euh, prend la relève, si on veut. Je vous inviterai, Marie-Josée et euh, Patrick, à, à allumer vos, euh, euh, vos caméras. Je vais vous épingler. C'est comme ça le terme technique euh, sur Zoom et non pas un thème euh, étymologique. Donc, voilà, vous êtes là, tout, tous les deux. Euh, Patrick, tu peux réactiver aussi ton micro, euh, s'il te plaît. Ça devrait fonctionner. Donc, voilà. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que la formule a été un peu changée. En fait, le privilège que vous allez avoir ce soir, c'est non pas de voir deux personnes qui apprennent à se connaître, mais vous allez voir un peu le fruit de, de longues discussions, en fait. Hein? La fondatrice la relève. Euh, ça fait plusieurs semaines qu'ils euh, qu qu discutent ensemble. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va faire ça? Donc, au lieu qu'on s'assoie en live avec nous, on, on, on va bénéficier de cette réflexion-là qui risque d'être fort intéressante parce que bien, vous, avez, vous voyez le bagage qu'ils ont tous les deux. Euh, par rapport à ce projet-là. Donc, on a vraiment hâte de vous entendre. Et puis, euh, on vous attend peut-être au détour à la fin euh, avec, avec des questions, si vous voulez bien. Donc, Marie-Josée et Patrick, merci d'avoir accepté, euh, d'avoir transformé cette formule-là, si on veut. Et puis, euh, on vous écoute et puis on vous revoit. Donc, vous me ferez signe vers la fin euh, quand vous voudrez peut-être prendre des, des questions là, euh, du public. Donc, merci. À plus tard. Merci.
1: Alors... Euh... Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si mon affichage est correct.
2: C'est bien, malheureusement.
1: Oui, c'est correct. Tout bon, est bon. bon. C'est bon, excellent. Alors, bon, ben, bonjour. Merci beaucoup, louis -Charles. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Lucas, en fait, pour cette invitation qui nous fait énormément plaisir parce qu'en en fait, il y a un attachement profond de ma part à, à cette institution euh, qui a été très, très marquante euh, dans ma carrière. Et, euh, et puis, euh, bon, euh, on a décidé, comme euh, tu le disais, Louis-Charles, d'un peu modifier la formule parce que je trouvais ça intéressant de… Euh, de aussi faire parler la relève et faire parler la suite, pas parler juste de ce qui a été, mais de ce qui s'ensuit. Et euh, en fait, on, dans le fond, ce qu'on qu vise, peut-être juste pour asseoir nos objectifs euh, dès à présent, euh, on, on, en fait, on n'a pas de visuel. Il faudrait peut-être aussi vous dire tout de suite qu'on n'a pas de visuel pour ceux que ça va vraiment dissuader. J'aime autant comme le préciser. Et pourquoi on n'a pas de visuel, c'est que, bon, Déjà, on est un peu euh, des invités euh, spéciaux, un peu particuliers par rapport aux invités euh, qui ont précédé euh, la session ping-pong. La plupart ont montré leur. étaient des concepteurs, avaient une pratique professionnelle et pouvaient montrer l'évolution de leur projet, de leur pratique. Alors que nous, Patrick et moi, on est euh, plus dans l'accompagnement de la commande, l'accompagnement la, de la pratique et la promotion de cette pratique. Et. Euh, en fait, on aurait pu vous montrer les projets que nous primons, les projets de concours que nous avons accompagnés, mais c'est pas nous qui les avons faits, on les a juste accompagnés. Donc, on trouvait que c'était un peu difficile d'illustrer, euh, d'illustrer nos propos par euh, par des projets. Puis, en plus, on a un respect. Euh, inouï pour les designers graphiques dont c'est le métier de faire des présentations graphiques de qualité et on ne voulait pas s'improviser et euh, euh, se substituer à, ce, à, ce, à cette compétence-là. Donc, vous allez avoir une conversation informelle euh, euh, entre Patrick et moi euh, et où, à travers laquelle on va essayer d'approfondir de, de, un peu nos parcours, puis nos motivations, puis qu'est-ce qui a fait que euh, dans le fond... Euh, euh, on a, enfin, dans mon cas, j'ai beaucoup aimé être fonctionnaire, puis j'espère vous, vous communiquer ce, ce goût pour la fonction publique. Euh, autre objectif qu'on s'est donné, c'est. Euh, euh, en fait, essayer d'ouvrir les horizons parce que souvent, les écoles de design, d'archi euh, encouragent ou euh, stimulent beaucoup euh, les étudiants à aller vers la création, la conception, peut-être moins vers les métiers qui euh, périphériques qui sont essentiels pourtant pour euh, les praticiens, que ce soit... Pour préparer la commande et ou pour promouvoir les talents. Donc, on va vous, on va essayer de stimuler votre, votre intérêt pour ceux qui, qui cherchent encore dans quel, comment, quels seront les débouchés suite à leur formation. Et donc, vous donner envie d'être fonctionnaire, mais aussi vous donner envie peut-être de travailler. Pour la ville, la ville comme client, répondre à nos appels et puis faire connaître le bureau du design, le bureau du design et les défis à venir en espérant que vous aurez envie d'y contribuer. Donc, ça, n'est-ce pas, Patrick, c'est à peu près euh, euh, ce qu'on s'est dit comme objectif. Et... Euh, ben voilà, je pense que euh, là, la formule, c'est qu'on se pose des questions. Hein? Et, euh, et, et donc, euh, euh, je pense que la première chose, c'est un bloc un peu, on va revenir sur le bloc formation, n'est-ce pas?
2: Ben oui. Euh, ben, ben, en fait, moi aussi, j'aimerais, avant de <rire> te poser une question, je juste te remercier d'avoir pensé à moi aussi de, 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 de l'invitation. Je pense que c'est vraiment amusant, d'autant plus que ben, quand, je, quand je suis rentré en poste euh, il y a un peu plus qu'un an maintenant, moi, je, je m'attendais vraiment à travailler avec toi euh, pendant quelques années au moins. <rire> Et ça s'est arrêté un peu brutalement, un peu court. Donc, ça a vraiment donné euh, des occasions d'échanger euh, au cours des dernières semaines. Là, puis, on y a pris goût, je pense, euh, vraiment. Donc, euh, voilà. Donc, au-delà au de, de la conférence d'aujourd'hui, je pense que c'était très, très agréable. Puis, je, effectivement, tu sais, quand on dit, euh, on a essayé de, de stimuler l'intérêt de, 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 des gens qui nous écoutent là, pour, pour peut-être des profils atypiques, euh, de designers ou, ou comment les, les, les habiletés de design peuvent être mobilisées à, à, ailleurs que la que la… Que dans, la, la, que dans la conception. Je, je pense que tu en as un <rire> profil atypique euh, avec le, cette double formation-là. Moi, ça m'a toujours un peu intrigué là, de, et designer d'un côté et euh, bibliothécaire de l'autre. <rire> et puis, c'est intéressant. J'aimerais ça que tu, tu parles un peu comment, ben, d'une part, comment c'est né cette, 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 ce mariage-là, comment l'intérêt de l'un pour l'autre. Euh, comment est-ce que. Comme, on a utilisé ça dans une carrière de fonctionnaire aussi? C'est intéressant à voir là, comment ça te donnait des idées, ça te donnait un tremplin d'avoir cette… Et, et le design de l'environnement et la formation, en, la formation en sciences de l'information.
1: On devrait dire bibliothéconomie, puis pour la petite, le petit gag, c'est que, les... en fait, ça semble être un mot très compliqué pour plusieurs personnes, bibliothéconomie. Je suis, je
2: suis être capable de le dire.
1: Oui, c'est ça. Ben, oui, ben, c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique et puis euh, euh, et un peu, dans le fond, qui a été euh, qui n'était pas, pas vraiment planifié, en fait. Euh, le design de l'environnement, pourquoi, déjà pourquoi le design de l'environnement? Euh, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur des profs, un prof en particulier extrêmement intéressant. Euh, au niveau collégial que j'ai fait en France à l'époque, un prof euh, qui s'intéressait beaucoup à la ville et euh, qui était hyper engagé, très, très, très engagé, et qui nous a fait lire euh, des livres euh, Henri Lefebvre, Le droit à la ville, Jean Baudrillard, en fait des sociologues, des penseurs qui réfléchissaient sur euh, la société de consommation et euh, les enjeux de développement des villes. Et euh, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup euh, stimulée, intéressée, puis je me suis dit, oh, tiens, ça m'intéresserait de poursuivre mes études universitaires euh, et de réfléchir à, à la question de la ville. Et euh, la ville comme objet, mais aussi comme sujet. Donc, euh, Mais je ne savais pas trop où ça m'amènerait. Puis euh, bon, évidemment qu'au départ, je pensais que j'étais pour m'inscrire en urbanisme. Puis quand j'ai regardé le programme, le curriculum, c'était extrêmement réglementaire. Puis je... Euh, Bien, évidemment, ayant lu des sociologues, philosophes, sémiologues, euh, c'était pas tellement le côté réglementaire qui m'intéressait, mais beaucoup plus euh, l'aspect euh, euh, humain, euh, euh, derrière, en fait, une approche beaucoup plus axée sur euh, les sciences humaines, euh, moins euh, sur la technique et moins sur le règlement. Donc, quand... Euh, par hasard, j'ai trouvé le, le, le cursus du programme des Anges de l'environnement. J'ai vraiment été euh, super euh, séduite par euh, par ce programme-là, et j'ai pas regretté euh, du tout, du tout cette formation-là qui, euh, en fait, euh, m'a euh, m'a permis de développer plusieurs convictions. Bon, on l'importance du design puis des designers. L'importance euh, qui était pour le bien-être collectif, en fait. J'ai mieux compris ce que ça faisait dans la vie, évidemment, et, et comment ça avait une incidence sur... Euh, comment... comment euh, ces professions du design, toutes échelles confondues, parce que c'est la particularité de ce programme en design de l'environnement. On nous initie à toutes les échelles, de l'objet jusqu'au jusqu territoire, à la ville, au bâtiment. Donc, c'est. Euh, et ça m'a permis vraiment de voir jusqu'à quel point euh, ces disciplines sont importantes pour. Euh, et sont déterminantes sur la qualité de l'expérience. Des gens dans la ville, leur capacité de s'épanouir comme individu. Et donc là, je. Et que c'était super méconnu. Et euh, du coup, cette formation m'a donné beaucoup envie de. Beaucoup envie de contribuer à défaire les préjugés autour de ça, euh, souvent perçus comme étant. C'est souvent des pratiques perçues comme étant un peu élitistes. Donc. Euh, et. Euh, c'est une formation aussi parce qu'on n'avait pas le droit de dire c'est beau, c'est laid. Alors, j'ai eu beaucoup une formation qui m'a beaucoup, beaucoup euh, euh, remise en question euh, parce que euh, nos profs étaient extrêmement exigeants. Euh, quand on, on, on jugeait d'un projet, on devait, on devait expliquer pourquoi on le trouvait bon ou pas bon. Et donc... Euh, le mot « design » ou le mot « architecture » n'égalait pas « bonne architecture » ou bon, « bon design ». Ça n'allait pas de soi. Il y avait de la mauvaise architecture et du mauvais design. Et on nous a donné beaucoup de clés pour analyser les projets, pour avoir du jugement par rapport à ce qui nous était proposé, par rapport à ce qu'on faisait, un jugement un peu itératif. Et donc, ça m'a aidé un peu à, en fait, à forger ma définition sur... Que, que le, le bon design ou la bonne architecture, c'est pas nécessairement euh, le, le paradigme beau -lait, là C'est pas cette, mais c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup en lien avec le contexte, le sens, euh, les projets qui ont du sens là où ils sont faits ou pour qui ils sont faits, les, les projets qui ont une pertinence et qui sont justes. Et ça, ça m'a suivie tout le long et ça m'a, euh, c'est comme une espèce de de combat que j'ai mené pendant plusieurs années pour essayer de, de, de partager cette définition du, de la qualité en design qui était euh, très, très liée au contexte. Puis, euh, euh, donc ça, c'est pour le design de l'environnement, ça a été vraiment, euh, donc cette capacité d'analyse, volonté de démocratiser le design, ça a été un des principaux legs. Puis pour la bibliothéconomie, ben pourquoi ensuite ne pas avoir pratiqué? Bon, ah oui, ben c'est sûr que je n'avais pas beaucoup de curiosité technique, donc c'est déjà un gros problème, a priori. Comment les choses sont produites, fabriquées, comment ça tient debout? Euh, ce n'est pas vraiment une culture que j'avais développée et euh, c'était pas ma force. Donc, j'aimais mieux comprendre euh, pourquoi on faisait ça que comment c'était fait. Euh, ce qui fait que cette... Euh, et, et, et donc, je n'étais pas vraiment, j'avais pas le profil pour. J'ai pratiqué un peu, j'ai fait des stages avec Jacques Rousseau, en, on a fait un travail très très intéressant sur une coopérative. Puis je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas tellement la conception, mais euh, aller chercher toute l'information nécessaire à la conception. Donc euh, vraiment la recherche de données, la recherche de précédents pour éviter qu'on répète les mêmes erreurs. Et puis, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était de documenter le projet puis de le diffuser. Donc là, ça m'a comme un peu allumée. Puis là, je me suis dit peut-être que... Puis je ne voulais pas me spécialiser dans une échelle, l'objet, l'architecture ou le bâtiment. Fait que j'ai fait Bibliothéconomie pour euh, être finalement documentaliste ou recherchiste. J'avais aussi eu des petites expériences avec le centre de design pour monter des expos, faire des recherches. de, Et j'étais passionnée par ça. Puis je me suis dit, tiens, je vais combiner euh, mon amour de ces professions-là avec mon intérêt pour la documentation et la, euh, la documentation et, et, et donc être au service de ces pratiques-là. Et, et, et je veux euh, dis et... que ce
2: n'est pas aussi facile qu'aujourd'hui où on peut peser sur le buton, bouton et on, on, on a toute l'information dont on souhaite. Non?
1: Non, mais c'est ça. On n'était pas à l'ère d'Internet. On était dans les grosses bases de données. On cataloguait les affaires. On faisait de la classification. J'ai l'impression d'être un, un petit peu comme un, un dinosaure en parlant de ça, mais c'est vrai que l'évolution, la... la, la l'accès la, à l'information a été révolutionné depuis quelques années. Donc, on ne parle plus, les bibliothécaires n'ont plus du tout le même métier. Mais il n'en demeure que, pas moins que cette formation m'a donné euh, des, euh, des compétences très, très utiles, très transversales euh, sur comment structurer un corpus, comment organiser l'information, comment la chercher, mais aussi comment, euh, euh, ben, j'ai fait aussi... Mon mémoire euh, dirigé sur les besoins d'accès à l'information des professionnels du design. Et euh, j'ai beaucoup réfléchi sur la production documentaire liée au projet, euh, les dessins, etc. Puis, bon. Donc, ça m'a donné quand même beaucoup de clés pour dire Ah, il y a. Y a euh, et, et, et cette information-là ou cette connaissance-là, ça m'a été beaucoup utile au bureau du design pour travailler les cahiers de charges, les programmes. Euh, en amont de notre, de notre commande, parce qu'il faut définir ce dont on a besoin, puis il faut donner la juste information aux professionnels pour qu'ils nous... enfin pour qu'ils comprennent ce dont on a besoin et, puis, et, et, et les référents auxquels on aimerait qu'ils qu s'associent. Dans le fond, la bibliothéconomie a aussi, d'ailleurs, peut-être juste un dernier point, ça a été très, très utile, Bien, ça se voit aussi dans comment on a mené tout le bureau, notre rapport à la diffusion, parce qu'on a systématiquement documenté... Euh, ce que l'on faisait, on a monté des répertoires, des banques de données. C'était important pour nous de valoriser les talents et de les mettre de l'avant en montrant ce qu'ils font, donc en les répertoriant pour être capable de les référencer. Euh, on voulait aussi autonomiser nos collègues pour qu'ils soient capables de faire des concours sans nous. Donc, on a monté des cahiers de bonne pratique, des guides. Donc, ce souci pour la documentation vient beaucoup. Ça a beaucoup... Enfin, la bibliothéconomie, c'est moi qui ai de la misère à le dire maintenant, a teinté en fait cette, ce souci constant de documenter qui, qui, qui est un peu une marque de commerce du bureau.
2: Et, et Moi, je voyais aussi beaucoup de liens en t'entendant. Quand tu parlais sur la formation en design d'environnement ou, ou, et sur le jugement, sur, on ne pouvait pas dire ce qui était beau et ce qui était laid, ça, ça marque aussi beaucoup l'action du bureau ou, ou on nous demande beaucoup de dire <rire> est-ce que ce projet est beau ou pas, puis on à quelque part, on refuse de le faire, puis on dit on va vous aider, on va mettre en place un processus qui va vous aider à, à, à faire un bon projet, à faire en sorte que le projet soit bon ou à identifier ses qualités ou ses, 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 ses aspects moins, moins forts, mais euh, ce ne sera pas nous qui va vous le dire directement. donc c'est intéressant
1: tu as vraiment raison, Patrick, parce que, puis tu le sais, pour l'avoir euh, déjà expérimenté là, depuis un an que tu es avec nous, euh, c'est encore, il euh, y a pour plusieurs au sein de la ville, puis même à l'extérieur, même des, euh, on est souvent sollicité, tu c'est un peu le bureau du design de la ville mémorale, ça pourrait facilement venir le bureau du bon goût, là, qu'est-ce qui, tu sais, puis donc être sur les jurys, puis bon, et ça, c'est vraiment une posture qu'on a toujours, toujours refusée parce que, justement, ce n'est pas à nous de juger de la qualité, mais c'est à nous de, de donner les clés pour, et donner les outils, les conditions nécessaires pour tirer vers le haut la qualité des projets qui se font dans le privé. On peut récompenser les... les mais c'est jamais nous. Hein. Si je prends l'exemple d'un de, 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 projet de promotion qu'on a fait, comme Commerce des Ingles Montréal, ce n'était pas nous qui... Jugions des projets. Il y a en un vis -à -vis vis -à -vis. externe tout le temps, tout le temps, qui déterminait parmi l'ensemble des propositions qui étaient déposées, lesquelles méritaient d'être primées. Mm. Um,
2: mm. Ça m'intéresse aussi d'en, non, non, un peu plus sur le, bon, t'étais, étais un peu pionnière, là. as été la première commissaire au design en 91. Il n'y en avait pas d'autres dans aucune autre ville. T'arrivais le champ libre. Tu t'assois à ta chaise le premier, le premier matin, puis on te dit, euh, qu'est-ce que tu fais? <rire> et, 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 les premières actions ont été beaucoup sur, sur, la promotion euh, du de design, la promotion des designers. Bon, les prix, ça, on était toujours de les prix quand on les gagne, ça, ça vient que. Quand... Un package promotionnel, si on veut. Euh, ouais. pourquoi, tu, pourquoi tu fais ce choix-là? Pourquoi c'est important de le faire? De, de, de dire la, la première action qu'on fait, c'est d'abord, avant tout, faire de la promotion? Euh,
1: peut-être qu'il faut. Pour, pour ceux qui ne savent pas, peut-être. Ben, puis il y a plein de monde qui ne le savent pas, c'est que dans le fond, ce poste que j'ai occupé, là, la première, la première à l'occuper, commissaire au design, ça a été créé dans une perspective, d'ailleurs ça s'appelle commissaire pour la petite histoire, pourquoi on n'est pas la police du design, je le précise, parce qu'il y a plein de gens, on ne fait pas de commissariat d'exposition non plus, c'est vraiment commissaire parce que ce sont des postes qui ont été créés au sein d'une commission d'initiative et de développement économique qui était le bras économique de la ville de Montréal au moment où j'ai été engagée. Donc, on n'avait pas de service de développement économique, c'était une commission, et les gens qui travaillaient dans cette commission, c'était des commissaires. Donc, peut-être que ça dégonfle un peu la balloune, mais ça a l'air moins important, mais moi, j'ai toujours trouvé ça bien prestigieux, surtout quand on allait à l'international. Mais euh, Donc, euh, ce poste-là a été créé euh, en même temps qu'un poste de commissaire à la plasturgie, à l'aéronautique, etc., c'est qu'il y a eu 7-8 qui ont été sept, euh, huit secteurs qui avaient été identifiés comme étant vraiment porteurs de la nouvelle économie à Montréal. Euh, le, à l'époque, dans les années 80, l'économie est désastreuse. Euh, C'est horrible, les commerces ferment. les talents. Euh, on a un exode des talents vers les États-Unis, vers Toronto, vers l'Europe. Euh, donc, il y a un gros, gros problème et euh, la Ville euh, décide, euh, euh, le, bon, le gouvernement fédéral fait une étude, dit il y a sept secteurs sur, ma, sur, le, sur lesquels Montréal devrait miser et le design en faisait partie euh, comme étant porteur pour le développement futur de la Ville. Et dans les sept secteurs, des postes de commissaire ont été créés et notre objectif, notre mandat, moi, quand je suis arrivée, quand je suis arrivée puis que je me suis assise sur la chaise la en question, euh, c'était, on m'a dit il faut que tu développes ce secteur-là il faut que tu développes le marché du design il faut que tu développes les opportunités de travail pour les designers designers au sens large du terme euh, et euh, on, on, de façon à ce qu'on les retienne de façon à ce qu'ils puissent vivre de leur métier et c'était vraiment dans une perspective de développement économique beaucoup axée sur l'externe, le secteur privé plutôt que euh, de faire en sorte que les designers travaillent pour la ville. Ça, c'est venu après. Donc, première chose, donc, comment faire? Je n'ai pas de budget parce qu'on n'avait pas aucun budget euh, associé à cette mission, à ce mandat-là de commissaire au design. On, donc, mon travail, j'ai dit, bon, comment je fais pour être complémentaire à l'action des gouvernements du Québec, du Canada, qui, eux, donnent des subventions ou des incitatifs aux entreprises tu veux engager un designeur, je te donne de l'argent. Nous, on n'avait pas ça. Euh, donc, euh, finalement, euh, il ne restait pas beaucoup. Bon, je pouvais offrir mes services gratuitement, ce qui était très différent de, de quand j'étais dans le privé. Donc, je pouvais être euh, accompagné tous les promoteurs, les gens, puis les aider à trouver des fonds, etc., puis exercer mon, mon, mon pouvoir d'influence. Mais au-delà de ça, alors tout de suite, je me suis dit, OK, je pense que euh, le seul outil qu'on a, euh, c'est euh, de, de donner le goût, de donner le goût aux entreprises, de faire de la qualité en design en montrant les bénéfices qu'ils vont en en tirer. Donc en faisant la promotion des bénéfices associés à la qualité en design. Et, et donc c'est par la communication vraiment. Bon, il y, y a une deuxième raison, je dois dire, c'est que ça, ça vient avec la mission première, mais il y a aussi avec euh, j'avais, après avoir été formée, mes premières jobs, mais bon, j'ai travaillé donc euh, comme documentaliste, monté des centres de, de documentation spécialisés en design, puis euh, j'ai travaillé avec Ginette Gadouri au Centre Info Design, euh, qui est un centre de design où, euh, 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 en fait, c'était comme un magazine 3D, et puis J'étais là pour monter le centre de documentation, mais l'équipe était super petite. Puis j'ai vite pris euh, plus de responsabilités. Puis j'étais en charge de euh, faire tout l'événementiel parce que l'enjeu, il fallait qu'on fasse venir du monde dans ce centre-là. Donc, il fallait avoir des stratégies de communication, d'événements, de la, faire de la pédagogie. On faisait le mois du design, le mois du paysage, enfin, bon, des affaires de même. Donc, j'ai appris à euh, monter des projets, trouver du financement les vendre et faire la communication entourant ça pour... Euh pour que, attirer les gens, pour qu'ils viennent et compagnie. Donc ça, ça a été hyper précieux. J'ai appris sur le tas, je n'avais pas de formation en relations de presse, relations publiques, mais euh, ça a été extrêmement formateur, ce passage à design. Et euh, j'ai eu envie, bien sûr, j'ai eu le réflexe presque automatiquement quand je suis arrivée à la ville, surtout qu'après InfoDesign, j'ai parti mon entreprise comme agence de communication, D Design, documentation, information, promotion. Et... Euh, qui avait pour but d'aider les designers et les architectes à rayonner, à se faire connaître et compagnie. Donc forcément, quand j'arrive à la ville, j'arrive avec, un, ce mandat-là, puis deux, ces outils-là, je vais vers la promotion, puis je me dis, on va faire en sorte que, faute d'argent, on va aller en chercher dans le privé puis auprès des gouvernements partenaires, puis on va monter des opérations de communication qui vont être basées essentiellement sur la promotion de la qualité qui se fait puis la promotion par l'exemple puis essayer de vraiment encourager les gens à suivre à suivre l'exemple de... Bon, alors je pense à Commerce des Angles qui a été très fondateur entre autres.
2: Mm. En préparation, si tu me disais beaucoup que, que c'est important pour faire la promotion comme, comme ça, d'avoir eu une formation comme designer. Le, 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 oui. le, de ne de pas être quelqu'un qui qui, qui, qui d'un autre milieu que, que tu avais eu une vision particulière liée à ça, donc je ne sais pas si, si tu...
1: Oui, c'est un peu délicat à, à partager, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui écoutent et puis qui n'ont pas de formation et qui font de la promotion du design, auquel cas, je ne voudrais pas du tout vous, euh, vous euh, vexer. Euh, mais, de façon générale, je pense que comprendre comment travaille un designer, comment quel, quel, quel outil, euh, de quels outils ils ont besoin, euh, puis aussi comprendre euh, euh, ce qu'on entend par, euh, par design, architecture, par bon design et bonne architecture. Je reviens un peu à la définition. Je pense que ça, la promotion, ça demande d'être fait avec beaucoup de soin, avec beaucoup de rigueur. Puis on peut vite amplifier les préjugés euh, plutôt que de les défaire. Euh, je vous donne un exemple. Les, les, les prix qui récompensent seulement les premières classes. Ils sont importants pour faire avancer puis donner des exemples de là où la profession, ce à quoi on doit aspirer comme niveau d'excellence. Mais ce ne sont pas des stratégies tout à fait utiles pour développer le marché puis donner le goût au plus grand nombre de le faire parce que c'est souvent des, des exemples, ce sont des exemples tellement, euh, tellement nichés tellement exceptionnel, que l'exceptionnel nous empêche un peu d'encourager du monde, peut-être qui n'ont pas les mêmes moyens, qui n'ont pas encore la même culture du projet de design, à en faire autant. Donc, ça, c'est pour illustrer que des stratégies de promotion du design qui sont destinées à démocratiser, à élargir, qui à donner envie au plus grand nombre de faire de la qualité, que ce soit un dépanneur ou un équipement culturel ou un restaurant, enfin bref, une école, ça demande vraiment, je pense, de bien comprendre les professions pour éviter de tomber dans des. Je ne sais pas si c'est clair comment je l'explique, des clichés ou des... Euh, et qui, qui finalement pourraient nuire et puis renforcer finalement le côté élitiste associé à nos professions. Mm. Vraiment,
2: dans, dans une optique de démocratisation, mm. c'est important, je pense. Ça, ça...
1: Mm. Moi, ça m'a animé toute ma vie, en tout cas, ça, ouais. Ouais. ça continue. Le, vie, le... pas <rire>
2: il y a, a un autre volet qui me semblait important. À, à comprendre au moins pour moi et aborder en, en, entre nous, c'est le fait que tout d'un coup, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un phénomène d'amplification. <rire> tu es seul et tu passes assez rapidement à une équipe, là, vers 2004, 2005, 2006, à une équipe du bureau de design qui est assez forte. Ça se passe avant la désignation de montréal UNESCO. C'est intéressant comment... Tu m'expliques ce changement-là, en fait. Pour comment, pourquoi est-ce qu'il est arrivé ce changement-là? Est-ce ouais. que c'était est un, un changement dans, dans la façon de, de faire les choses ou dans l'optique, dans le développement de, de ce qu'on qu faisait comme commissaire?
1: Oui, oui. Euh, ben ça, ça a été extraordinaire parce que, en fait, c'est vrai que... Donc, j'ai été là 30 ans euh, et pendant la moitié, 15 ans, j'ai été la seule commissaire réellement presque euh, 13-14 ans, euh, à être la seule employée par la ville. Et puis, effectivement, par la suite, le bureau est créé, puis des postes sont créés. Des postes viennent avec deux postes. On n'exagère pas, ça a monté à six après, mais... Euh, et euh, tout ça, ce qui a été déclencheur, c'est que, euh, en réalité, pendant toute cette première partie, de, euh, comme je disais, j'ai beaucoup plus travaillé à, à la promotion de la qualité en design auprès du secteur privé, la promotion et le rayonnement des designers montréalais, euh, bourse du designer montréalais, des, bon, des, 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 des opérations qui mettaient en valeur le talent puis faisaient rayonner le talent. Et puis, euh, euh, au bout de dix ans de commerce design, euh, on a fait une grosse synthèse parce qu'on voulait passer à autre chose. Là, On avait vraiment travaillé très fort pour encourager les commerçants de tous à partout sur le territoire, à reconnaître que euh, ben, euh, des designers, ça pouvait être utile pour, euh, pour leur succès en affaires, mais aussi, euh, bon, donc c'est une opération qui, a, qui avait eu beaucoup, beaucoup de succès et on a beaucoup analysé les retombées de cette, de cette stratégie-là et on a voulu la partager, partager ces retombées-là, puis on a fait un colloque, le colloque Nouvelle Ville de Design, qui a été très, très fondateur, où euh, on a invité... Euh, euh, des, des villes, Stockholm, Saint-Étienne, avec qui on avait commencé à collaborer parce qu'ils avaient repris notre concept commerce des ingues, euh, Lisbonne et compagnie. Bon, et euh, on est quelques villes et là, nous, on raconte notre histoire avec commerce des puis on dit, ça a eu des retombées pour développer le marché pour les jeunes professionnels, pour on, 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 on explique le truc et on était très fiers de... de on avait vraiment documenté statistiques à l'appui, euh, la portée euh, et l'effet tache d'huile que ça avait eu pour améliorer les artères commerciales. Alors, euh, et il y avait des journalistes dans la salle, dans ce cas-là, des journalistes, un journaliste en particulier assez influent, a dit « Waouh, wow, c'est super ce que vous avez fait, mais euh, euh, comment ça se fait que des Design Montréal, à l'époque, on était connus sous des Design Montréal, les gens ne savaient même pas qu'on était au sein de la ville, là, des fois. Euh, comment ça se fait que des Design Montréal n'a pas réussi à avoir une même influence auprès de, sur les projets municipaux euh, comment, on, comment ça se fait que vous travaillez juste avec le privé, tout ça? Et donc, ça, ça a titillé pas mal, ben, ma direction, évidemment. Et, et, et donc, ça a eu une incidence euh, immédiate. Et j'ai, euh, on m'a demandé de, 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 de développer un nouveau plan d'action. En fait, une stratégie qui, euh, qui est, qui, est, qui non seulement euh, poursuivait ce travail de sensibilisation puis de promotion auprès du secteur privé, parce que ça, c'était quand même hyper winner, puis ça donnait beaucoup de visibilité aussi, puis c'était quand même, ça avait du succès, ils ne voulaient pas qu'on l'interrompt, mais qu'on fasse de la promotion de la qualité en design au sein de la ville, auprès des gestionnaires de projets, puis auprès des... des... Alors là, à partir du moment où on a une, une, une fonction beaucoup plus municipale, interne, euh, une légitimité de ce côté-là, euh, ben là, on, ça devenait normal que la Ville investisse davantage dans des postes et crée plus une petite unité, comme le Bureau d'art public à l'époque, une petite unité qui était là pour accompagner, euh, aider euh, les, les fonctionnaires de la Ville, ceux qui font du projet, du paysage, du design urbain, de l'architecture, etc. Euh, et donc, c'est comme ça que le Bureau est né, et ça, moi, je peux dire que ça, ben ça a été déterminant. Je me suis rendu compte à quel point c'était une mission beaucoup plus difficile que celle de la promotion, parce qu'on parle de changer des processus, de changer la façon dont on fait les projets. Et là, ça a été, comme toi, tu le sais, mais comme quelques-uns aussi le savent, le début de notre, de notre travail de fond pour instaurer une pratique des concours d'architecture puis des concours de design parce qu'on a dit la première chose qu'il faut qu'on on essaye d'améliorer, on travaillait seulement par appel d'offres au plus bas soumissionnaire puis on disait c'est pas comme ça qu'on va élargir l'accès puis qu'on va permettre aux jeunes d'accéder à notre commande. Euh, c'est pas comme ça qu'on va tirer vers le haut euh, euh, la qualité des projets parce qu'il n'y a pas d'émulation, donc on va essayer de promouvoir au sein de l'appareil euh, cette nouvelle pratique et tout ça de fil en aiguille, ça a pris beaucoup, beaucoup d'importance.
2: Et, et au final, de faire rayonner sur l'extérieur, en fait, par l'exemplarité de la ville. On fait oui. toujours la promotion du milieu, mais. Oui. Autrement.
1: <rire> puis, on fait toujours du développement de marché, mais par nos propres outils. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la première responsabilité d'une ville, c'est quand même. On ne l'a pas fait au début parce que, parce que je pense qu'on était un peu intimidés. Moi, j'étais un peu intimidée, puis je me suis dit nul n'est prophète dans son pays, je n'étais pas encore assez... de quel droit je veux commencer à, à défendre la qualité, alors qu'il y a plein de fonctionnaires qui défendent la qualité à la ville et, et qui en font. Il y en a plein partout, dans tous les services. Donc, c'était comme un peu délicat d'arriver puis de dire... Euh, c'est nous qui, euh, c'est moi ou c'est nous, là, parce que c'est devenu nous vite, euh, qui détenons euh, les grands secrets ou la grande formule pour faire mieux. Là. Fait qu'il fallait quand même qu'on on, on commence à travailler, euh, puis qu'on, qu 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 finalement, qu'on fasse la connaissance de nos collègues beaucoup mieux, des processus villes, puis qu'on on, on soit, on travaille avec et qu'on, finalement, il y avait une évolution nécessaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la ville, là, à partir de je ne sais pas moi, 2005, 2006, et encore plus quand on a été désigné Ville-UNESCO de parce que là, le devoir d'exemplarité était directement euh, lié à ce titre, à ce statut, bien là, forcément que euh, on, ben, on, 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 a, on devait utiliser notre propre commande pour euh, faire travailler les designers puis développer leur marché puis leur donner les meilleures conditions possibles. Fait que tout ce qu'on prêchait pour l'externe, on devait nous-mêmes euh, le mettre en pratique à l'interne.
2: Et, euh, et si tu me donnais tes deux, trois bons coups, là, les, les meilleurs, genre, <rire> ton top 3, 3
1: est-ce que tu es de,
2: de ce dont tu es fier euh,
1: ben, Mon top 3... C'est sûr qu'il y a des choses qui ont été très, très structurantes. J'ai toujours été super préoccupée par la pérennité de ce bureau-là euh, parce que euh, c'est quand même assez rare que des qu'une que, que, que telle fonction dans une ville existe, qu'une telle équipe soit financée par une ville euh, pour à la fois promouvoir et euh, développer des outils et tout ça. Bon, tu sais, c'est pas... Euh, je pense qu'on peut saluer l'audace de cette ville euh, de l'avoir fait, mais ça a été quand même des batailles parce qu'à chaque administration, il faut, faut reconvaincre à chaque quatre ans, là, quand les gens changent au bout de quatre ans ou à chaque huit ans. Donc, euh, j'étais préoccupée par la pérennité puis le maintien de cette, de cette expertise-là parce qu'on commençait à développer une expertise de consultants qui travaillaient avec nous, mais aussi de commissaires qui commençaient à être embauchés au sein du bureau. Et c'était une grande, grande priorité pour moi que de maintenir cette, cette mission-là active et valorisée au sein de l'appareil. Et je pourrais dire que euh, les trois meilleures euh, ou les trois choses dont je suis le plus contente dans ce contexte-là, ça a été euh, effectivement au-delà du succès de Commerce des Angles, puis la reprise par 16 villes de ce concept-là, qui est un vrai, vrai bon coup, là, en termes de laboratoire d'apprentissage de notre métier. Pour la Ville, ça a été l'obtention de cette distinction, ben, ce statut de Ville-UNESCO de design. Euh, puis je me permettrais de dire que ce n'est pas une reconnaissance. Pour ceux qui ne le savent pas, on ne nous a pas euh, dit wow, « waouh vous êtes super géniaux, vous êtes une Ville de design internationale. » Non, non. Euh, ville UNESCO de design, c'est euh, avant tout euh, une reconnaissance qu'on a tous les atouts, on a beaucoup, beaucoup de, de talents, on a des bonnes institutions, on a des bonnes formations et euh, on a tout ce qu'il faut pour faire en sorte que la ville soit une ville plus durable grâce au métier du design en, en les intégrant bien. Donc, ça vient avec, euh, c'est un statut qui vient avec, c'est un projet. Moi, j'aime aussi dire, c'est comme un projet de design. Statut Villes-Nesco Design, c'est notre projet de design, le design de la ville avec les designers. Et on est une ville de designers, puis on veut devenir une bonne une ville, une ville où euh, le design est, est, est de très grande qualité et le bien-être pour tous. Donc, ville nesco de Design, ça vient avec des engagements. Comme disait Louis-Charles, c'est renouvelé à tous les quatre ans. Et ça, ben moi, je pense que la ville prend ça au sérieux la preuve, ils nous ont soutenus depuis ce temps-là. Ils maintiennent les budgets, ils maintiennent les effectifs. Et, euh, et, et euh, la mairesse, encore actuellement, a l'air d'être extrêmement motivée de vouloir euh, euh, utiliser ce réseau-là pour renforcer la présence de Montréal à l'international. Donc, c'est intéressant, puis ça pérennise l'action. Et c'est surtout un outil, moi, je pense, pour... Euh, pour notre milieu, puis pour... Euh, alors ça, c'est première chose. Deuxième chose, euh, ben, je dirais l'agenda, mais ça, je vais je, ça a été le, le gros, gros travail des dernières années de créer une politique qui dépasse, parce qu'on avait toujours des plans d'action pour le bureau du design. Mais là, on s'est dit, le bureau du design ne peut pas être le seul à porter et à, à changer les façons de faire, puis à essayer de convaincre, puis à changer le processus, puis tout ça. C'est l'affaire de tous, la qualité en design, en aménagement du territoire, c'est l'affaire la, de tous les services, ça touche les, les ressources humaines, ça, ça touche les méthodes d'approvisionnement, ça touche euh, euh, vraiment c est, c est les méthodes de gestion de projet. Euh, donc, il faut vraiment que cette mission soit portée, cette ambition de la qualité soit portée par l'ensemble des fonctionnaires de la ville et qu'on développe une culture plus partagée de cette, de cette euh, volonté-là. Et donc, qu'on ait une politique qui assoit des engagements qui, qui, qui concernent tout le monde et euh, auxquels tout le monde doit répondre, et euh, tout le monde à l'interne. Et... Euh, et cette politique a été adoptée, ça a été vraiment un gros travail de coordination qui a impliqué tout, les, tout le monde à la ville, que on a consulté aussi le milieu et, et c est, c est, on a été précurseur, c'est une politique qui est sortie, c'est un agenda qui vise à, et qui met en corrélation les objectifs de développement durable, notre ambition de la transition écologique, puis de faire une ville qui va faire face aux problèmes actuelle tellement d'actualité, et comment les designers et les architectes peuvent nous aider à atteindre ces, ces cibles de réduction de GS, etc., et puis comment on peut, dans nos processus, euh, euh, leur permettre de faire ça. Donc, euh, un gros défi, mais un leg très important qui, bon, que, que j'ai refilé évidemment parce que l'agenda la, la, a été adopté juste avant la pandémie. Puis là, avec la pandémie, bon, on a été travaillé, on a travaillé tous sur des urgences. Euh, euh, des urgences pandémie. Euh, mais là, euh, évidemment, l'équipe, euh, euh, Caroline, Emeric, enfin, bon, Sylvie euh, et, et, euh, et Jacinthe, euh, euh, qui euh, sont, et toi, évidemment, Patrick, vous avez à, à, à maintenant mettre en œuvre tout ça. Bon, mais c'est sûr qu'au-delà de tout ça, et je finirai là-dessus, euh, ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir développé le marché pour les designers, pour les architectes, enfin d'avoir pu faire un peu une différence. Mais c'est collectif, cette différence-là. -là, c'est vraiment l'œuvre d'un bureau, mais même d'une collectivité, parce que les associations, le, le milieu s'y est mis aussi. Euh... Mais il y a du monde qui ont eu leur première commande. Euh, des gels sautiers, des, euh, des, 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 des pelletiers de Fontenay, etc. Enfin, il y, y a quand même beaucoup de monde qui ont eu accès à une première commande de la Ville de Montréal grâce à nos processus de concours. Euh, Guillaume a été boursier. On a eu la bourse Félix Lambert. Il y a plusieurs Dikini, etc. Il y a beaucoup de jeunes designers qui ont eu accès à des, à des, à des bourses qui, ont, qui leur ont permis de réunir et de se perfectionner. Donc, on a fait une différence et, et, et on va continuer de le faire. Et ça, en fait, c'est ça ça a toujours été ça, ma volonté de, de finalement, de mettre de l'avant les professionnels plutôt que moi d'exercer, de permettre aux professionnels de rayonner et, 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 et au talent d'être connu. Puis je pense que ça, euh, on y est arrivé pas mal. Mm. Enfin, il y en a encore plein, hein, mais bon. Hein. Fait que ça serait mes bons coups. Voilà. J'ai évidemment pris tout le temps, comme d'habitude. C'est ça? ça?
2: Mais, 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 petite euh, pression. On va essayer d'en faire autant. Tu sais, euh, hein, Patrick, c'est euh, euh,
1: ouais, euh. ouais, ça, c'est que moi, euh, j'aimerais ça quand même qu'on prenne le temps. Puis euh, Louis-Charles m'a mis tout à fait, on nous a mis tout à fait à l'aise, qu'on puisse déborder. On ne sait pas si les gens... Les gens ont l'air de nous suivre encore. Fait qu'on va continuer, mais surtout que la, la meilleure partie est à venir puisqu'on va parler d'avenir. Mm
0: -hmm.
1: Et on va par, parler d'avenir avec toi. Puis, tu sais, je parlais de relève puis euh, justement... Pour moi, tu fais partie de la relève. Euh, quand, euh, en fait, tu étudiais en design, non, en architecture à Laval, donc à Québec, je ne sais même pas si tu connaissais le bureau du design, mais c'est ça, c'était une question que j'avais. Est-ce que tu connaissais le bureau du design pendant que tu étais jeune, euh, étudiant en architecture? Puis est-ce que cette mission-là, tu as déjà allumé ou qu'est-ce qui a fait que... Euh, bon, est-ce que tu avais entendu parler, nous, de Montréal alors que tu étais à Québec? C'était le vieux, le vieux débat Montréal-Québec.
2: En fait, c'est étonnant. Puis je, je, en, en, en repensant à la question, je, 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 je suis même souvenu que... c'est Oui, d'une part, oui. Dès les années 90, on entendait parler. De l'action de la ville de Montréal en, en design. Puis beaucoup à travers le, le rayonnement des prix de Commerce Design Montréal. Ça, ça, C'est sûr que c'était ça la, la grande action fan dont on entendait parler. Puis il s'est adonné qu'à euh, l'Université Laval, on nous, on nous formait beaucoup à s'intéresser à, à, à l'ordinaire, aux formes de la ville, aux processus de fabrication de la ville. C'est très. Euh, euh, un peu plus loin, à l'époque, ça a peut-être changé depuis, mais c'était peut-être un peu plus loin de la grande architecture, c'était pas, pas ce volet-là, mais c'était beaucoup plus le, le volet populaire, le volet, la dimension culturelle qui était... J'enlève le,
1: le rayon, je t'écoute. Hein? Ouais. Et
2: c'est à donner que moi, j'ai fait mon, mon projet de fin d'études, c'était un centre commercial, donc c'était des commerces, un centre d'achat, pour parler, c'est très loin de ce que pouvait intéresser plein de mes collègues, mais... De, de, il y avait une seule référence à l'époque sur euh, l'intérêt commercial euh, du design et, et de l'architecture. c'était comme tous les prix, commerce design. Donc, déjà là, j'avais entendu, puis j'ai... Le hasard a fait aussi que j'ai continué à m'intéresser au commerce, euh, mais dans un autre contexte, avec l'étude le, la transformation, puis l'architecture des, des commerces vietnamiens à Hanoï, qui euh, mmh. s'intéressait dans, 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 dans les maisons, dans les petites résidences, donc une forme un peu étonnante. Et euh, ben c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois, un peu par hasard, euh, à Hanoï, à, 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 à discuter de commerce <rire> et de l'importance du commerce pour une ville et, et, et de, de leur design. Donc, il y avait un peu de, de cet aspect de ce rayonnement-là qui, qui, euh, qui était fort, qui était déjà présent. Euh, après ça aussi, l'autre aspect sur lequel on qui était très fort à Québec dans, dans, dans ce qu'on étudiait, puis qui, moi, m'a marqué beaucoup, là, puis qui a fait en sorte que, que j'ai continué à m'intéresser à, ou du moins, que j'étais rapidement connecté à ce, que, ce qui est devenu le bureau de design que faisait, c'est qu'on nous parlait de la ville comme d'un projet de design, c'est-à-dire pas d'un projet de planification, mais comme un projet de design. Puis on nous disait, on peut, en fait, on peut faire le design d'une ville, de travailler en fait formellement. Puis ensuite, l'idée, c'est pas de, de travailler à la réalisation des plans de vie de ce dessin-là, c'est de mobiliser de la réglementation, c'est de mobiliser euh, des outils de la planification, mais c'est aussi de mobiliser les images mentales que se font les gens d'une bonne ville
1: mmh.
2: euh, pour réaliser le projet dont on a fait la conception. Et, et donc, il y avait un, un peu une, une approche inversée du design, où, où dans, dans, dans approche traditionnelle, on va faire le design en premier, on va faire la planification en premier, puis on, le design arrive au bout. Euh, en tout cas, moi, j'étais sensible à cette idée que le design arrivait très, très tôt dans la démarche, puis ben, encore là, bon, dès que j'ai commencé ma pratique professionnelle, euh, je m'intéressais beaucoup au processus qualité, comment on fait en sorte pour mettre en place des processus qui font en sorte qu'on que, qu arrive, à qu'on encadre en fait la, la, la qualité et euh, ben, les cahiers des pas pratiques pratique sont devenus des, des références très très
1: euh,
2: très tôt que j'ai vu, que j'ai eu accès puis que j'ai vu qu'une qu ville pouvait vraiment agir là, de, de différentes façons euh, puis, puis, mais en fait on voit rapidement que ben, processus qualité, le volet culturel, le volet international était intéressant aussi. J'avais étudié à Neu, j'avais étudié l'architecture en Turquie aussi. C'était une dimension qui, qui m'intéressait euh, euh, beaucoup. Puis le volet communication aussi, tu en as parlé, je ne je, vois non plus. J'ai je, je, pas fait beaucoup de communication, J'ai pas de formation en communication, mais euh, de communiquer mon intérêt puis de faire connaître, de faire apprécier par les gens l'intérêt du travail des architectes. Bon, dans, dans mon cas, c'est les architectes beaucoup euh, pouvaient avoir euh, une portée. Là, très tôt dans ma formation, j'ai, en fait, à l'école, j'ai organisé les conférences. Euh, puis sais, à Québec où bon, on n'avait pas nécessairement mm -hmm. tout, mais je, on, on, on a fait venir Gilles Soucier pour nous présenter son projet du, 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 du commerce Orbite. À l'époque, il s'appelait salon de coiffure qui se faisait pas très longtemps qu'il avait gagné le prix commerce design Montréal. Bon, il, ouais. il, il avait parlé de plein d'autres projets, euh, mais il y avait aussi bon, euh, il y avait Pierre Thibault qui était venu présenter, puis ça avait vraiment marqué mes collègues, tu l'imagines.
1: Le volet plus pédagogie, euh, ça t'a toujours un peu… Euh... Et faire nourrir l'intérêt pour le temps de, mm -hmm.
2: des gens qui sont autour de moi. Donc c'est Encore là, le bureau était une, une, une référence où, parce que vous faisiez ça. Mm -hmm. euh, je, je vous regardais un peu de loin, puis de fil à l'aiderguer, mais j'ai commencé à faire des, con, des concours à travers la chaire en paysage. J'ai eu l'intérêt des concours, puis là, ben, on s'est mis a... de, de façon plus, plus, euh, plus directe.
1: Tu n'as jamais eu envie de pratiquer, euh, Patrick
2: je l'ai je, je fait de façon très, très euh, courte, euh, très, très brève au début. Euh, ça, c'est peut-être, toi, tu as parlé euh, des années, euh, de fin 80, début 90, quand... quand il y avait de l'exode moi j'ai commencé à, à étudier l'architecture à la fin de cette période là okay, j'appelais des gens euh, euh, quelqu'un qui travaillait pour NBBJ à Seattle puis qui était québécois qui avait étudié ici mais il y a, il y a, puis quand quand j'ai commencé à étudier on nous disait ben c'était sur la première page des journaux 60 de chômage chez les jeunes architectes tous les conseillers d'orientation disaient que c'est la pire endroit d'aller étudier donc euh, on nous disait que c'était très fortement probable qu'on qu ne ferait jamais de l'architecture, <rire> puis qu'il fallait se faire tout de suite à l'idée qu'on allait avoir des pratiques non traditionnelles, puis qu'on allait pouvoir faire autre chose. Donc, très, très je, je pense qu'on on avait ça dans l'idée que euh, puis les conditions de travail n'étaient pas très bonnes. Euh, on a mm. plein de collègues qui ont, qui ont arrêté, même si la... c'était fini, là, il y avait de la, du travail. Oui. Quand j'ai fini d'étudier, le, le retour de vague, ça en est. Mais ça fait en sorte que je me suis intéressé beaucoup plus à d'autres moments que le moment de la conception. Le avant, <rire> la conception, qu'est-ce qui se passe, puis le après aussi. Et ben c'était très compliqué là, aussi, faire les stages à l'époque. C'était de très longs examens qui coûtaient très cher. Donc, il fallait vraiment vouloir devenir architecte. Donc, euh, très tôt, je me suis dit ah, « moi, je vais ailleurs, puis je vais me spécialiser ailleurs, puis on va trouver une, une branche.
1: » Puis euh... Alors, entre-temps, euh, c'est ça. Tu, tu bon, t as, t as, t as fait autre chose, tu es allé travailler pour d'autres villes. Je, je, je sais que tu as travaillé pour la ville de Longueuil. Euh, en fait, la fonction publique, euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans la fonction publique? Parce que, dans le fond, il faut que je revienne à notre objectif qui est de convaincre les gens que c'est bien intéressant de travailler pour la fonction publique euh, et qu'il y, y a moyen d'être entrepreneur aussi, puis de faire du débroussaillage, puis du démarchage. Euh, euh, ben en fait, je te poserais peut-être une chose un peu mixte, c'est-à-dire euh, c'est quoi l'attrait pour la fonction publique? Puis depuis que tu es là, parce que ça fait un an, tu as travaillé comme consultant pour nous pendant euh, quelques années euh, euh, à l'externe, comme consultant externe, pour nous aider à, à ben, pour coordonner des concours puis des programmes de concours. Mais euh, tu as un an que tu es, es au sein du bureau, euh, que tu regardes la mission, etc. Est-ce qu'il y a. Un, la fonction publique comme tu l'anticipais puis comme tu l'as vécu peut-être avant versus ce que tu vis maintenant. Avant qu'on parle de la mission puis comment tu vois le futur du bureau, j'aimerais ça quand même que tu... Ça, ça m'intrigue. le,
2: le ben, je, je disais tout à l'heure que, le, que le, le, le projet de ville, ce projet de design, mais ensuite, pour se mettre en œuvre, il y a, a d'autres outils que... Les plans et devis, puis la construction directe. Ces outils-là, à partir du moment qu'on s'intéresse intéresse, c'est les outils de ville. <rire> c'est les outils de la ville. Il euh, y a, y a pas. Y a, je l'ai vu très rapidement, les projets n'émergent pas s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur d'une ville qui a l'idée du projet. <rire> il, il, qui le conçoit, qui le prépare, qui le porte. Et, et, euh, et cette, ce rôle-là de la ville et, et de tous les échelles gouvernementaux, là aussi, là, c est, c est, c est, je pense que la ville a un, 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 un rôle très grand sur, 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 sur asseoir des, des, des projets euh, de façon précise et concrète sur le terrain pour, pour modifier le territoire, modifier la façon dont les gens euh, vivent aussi là, et puis répondre aux enjeux qui sont criants. Donc, le, le, ça, je, je, je l'avais vu très vite. Puis, j'ai, de l'externe, beaucoup travaillé à développer des outils pour aider les filles à faire de, toutes sortes de projets qui s'inscrivaient dans cette, ce qui là Mais je voyais rapidement que quand on est de l'externe, euh, on fait une étude. C'est super, on est très, très, très motivé à faire l'étude. Mais il y y arrive toujours un moment où on la dépose, le contrat termine, puis on nous retourne chez nous. Puis... Euh, en, ensuite, euh, ça dépend de euh, l'impact qu'on a. Et, ben, on, on, parfois, on en a beaucoup d'impact. Parfois, on en a peu. Euh, on ne le sait pas et on ne contrôle pas. Donc, toute toutes bonne idée qu'on pourrait avoir quand on est de l'externe, euh, on n'est pas capable de la mobiliser. C'est vraiment en étant à l'interne
1: oui. qu'on peut et mobiliser là... cette
2: idée-là. Et, et c'est là l'intérêt pour moi d'y être.
1: Oui, et c'est là où euh, la notion d'entrepreneur, d'entrepreneurship, euh, parce que souvent, on associe, on dit oh, c'est impossible d'être fonctionnaire puis être, euh, puis, puis être, être dans l'entrepreneuriat au sein de la fonction publique. Mais bon, au-delà du fait de lever des fonds, d'aller chercher euh, puis de convaincre nos collègues de financer des projets municipaux et des trucs comme ça, l'entrepreneurship, c'est aussi ça, c'est utiliser notre apport d'influence pour être des vrais agents de changement être force de proposition des vrais, agent, des vrais agents de changement, des processus, des façons de faire, et puis de faire une différence à l'interne pour checker la façon de... Donc, c'est être des agents d'innovation aussi.
2: Et, et, et c'est peut-être là aussi que, que d'avoir une formation en design, que, parlons de design de façon large, peu importe si c'est design, architecture ou, ou une autre, euh, est utile parce que Somme toute, le design, c'est un processus de, de résolution de problèmes. On nous offre mm -hmm. un problème puis on, on, on fait de l'idéation pour résoudre ce problème-là. Mm -hmm. On est capable d'utiliser cette, cette démarche-là, cette capacité, cette compétence-là dans plein d'autres contextes. Puis Même si on voit un problème administratif,
0: <rire>
2: mm -hmm. on, on, on a le réflexe de le, de le déboguer, de le, de mm -hmm. le démarcher, de mm -hmm. le travailler et... et, 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 et de trouver des solutions. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant d'avoir cette position-là. Et, et probablement que le bureau des design a une, une, une position un peu privilégiée à ce titre-là. Là.
1: mais C'est ça. J'aimerais ben ça que tu, euh, que tu nous parles maintenant, euh, avant qu'on ait un échange avec, euh, avec ceux qui potentiellement ont des questions, puis qu'on puisse... Euh, mais j'aimerais ça euh, que, tu nous, euh, que tu nous partages. En fait, on devrait dire partager avec nous. C'est pas... Pour parler français, euh, que tu partages avec nous ta vision un peu de, ben, justement, où, où. là, moi, je dis tout le temps, on, il y a un moment, il y a eu un momentum, j'ai quitté aussi parce que je trouvais qu'il y avait un momentum, il fallait réinventer un peu l'action du, du bureau, la pandémie, la crise sanitaire, euh, mais la crise aussi environnementale nous invite à, à faire euh, un travail un peu différent au sein de la ville, euh, même très différent. Comment tu vois justement, euh, le futur de ce bureau, le futur de ces missions, la mise en œuvre de, la, de cette politique, l'agenda, est-ce que tu as, as eu. Bon, tu arrives, là, ça fait six mois que j'ai quitté, ça fait un an que tu es là, bon, enfin, mais quand même, je pense que tu as déjà. Euh, vous avez déjà avec l'équipe euh, euh, mis les bases de, du futur, quoi, de vers où vous en allez. Mm. C'est intéressant de, de le partager
2: beau. un peu. <rire> ça, on y travaille beaucoup en ce moment. C'est le bases du futur. Euh, là, tout n'est pas encore cané, mais on, on, on y arrive. Le... Moi, je pense qu'on n'a pas tout à fait pris encore la mesure, notamment parce que l'agenda a été adopté, puis qu'il y a eu la pandémie, puis qu'il fallait faire autre chose, puis on était occupé. On n'a pas tout à fait pris la mesure de la conséquence, de, de, ou de, pas de la conséquence, mais de l'impact que l'agenda va avoir sur, sur nous, sur notre travail, puis, sur, puis comment on remodèle les choses. Donc, tu sais, je, je, puis il y a peut-être différents défis, je, je pense, auxquels on va être confrontés, puis qui vont nous amener à, à faire les choses, à poursuivre certaines choses, mais peut-être à les faire différemment. Euh, le, le premier, c'est un des idées qui est vraiment au cœur de l'agenda, c'est, en fait, l'agenda nous dit que faut créer une demande sociale. C'est pas comme ça que c'était dit, mais euh, je, je, paraphrase un peu, mais qu'il faut créer une demande sociale envers la qualité en design et que c'est une des clés pour qu'il y ait des projets au final. Et que pour créer cette demande sociale-là, il faut sensibiliser les groupes, il faut, le, faut, faut, faut les former, à la limite même, euh, euh, et donc il faut, faut développer, l'expression la plus juste, c'est développer la culture du design. Et, et, et bon, y a, y, Les activités de la promotion, c'était des activités de sensibilisation, c'était sûr. Euh, donc on en a toujours fait de la sensibilisation, mais il faut se questionner sur quel était le public qu'on rejoignait à l'époque, est-ce euh, que c'était le bon public euh, je pense qu'il a pour faire ça, pour créer une demande sociale, il faut aller rejoindre de nouveaux publics. On n'a peut-être pas tous les réseaux euh, pour le faire. Faut, donc, il faut s'appuyer sur des réseaux de partenaires. Donc, il faut monter des, des liens, des partenariats pour faire de la sensibilisation autrement, pour varier, peut-être de façon peut-être un peu plus pointue sur, euh, ben, pour différents groupes, différentes clientèles, qui portent ce jugement de la qualité. Les CCU, c'en est un groupe, par exemple, sur lequel on pourrait s'intéresser, puis à, à, à les sensibiliser, puis à les mobiliser aussi oui. euh, pour faire la qualité, ou euh, pour encadrer la qualité. Euh, mais il y a tous les... Tous les gens qui font de la rénovation à Montréal aussi. Donc, il, il, il s'intéresse à toutes les autres façons de faire la sensibilisation. Là. Puis, ça, c puis même de la formation, puis de la formation interne à la ville diffuser, d'être plus présent dans les arrondissements. Dans les... Donc, il faut, faut voir comment on est capable de le, de le faire, ce volet de sensibilisation, de, de, façon, de façon plus grande. Le, le... Un autre défi, bien, on... on te dis On a fait les, les concours. Les concours, c'était une démarche de qualité exemplaire. Je, je me suis mis à relever cette année chaque fois qu'un qu bâtiment de la ville avait un prix, je le note, dans une petite banque de données. Et depuis six mois... Euh, c'est incroyable. En, juste encore, euh, cette, de, ben, dans la semaine dernière, euh, deux projets de la Ville sont en, en lice pour les, les prix d'excellence de l'ordre d'architecture. Euh, la place Monique Mercure vient d'avoir un, un certificat de mérite à Outremont, un certificat de mérite des prix nationaux de design urbain. Donc on, euh, ça, ce n'était pas un concours, par exemple, mais le, dans, dans les prix de l'ordre, il y avait, euh, il y avait le bio, la migration du biodôme qui est un concours. Et, et Je pense que l'impact des concours est très, très monté, mais ça démarre que il faut aller voir sur le site des Montréal. C'est un, un
1: processus d'exception, quoi. C'est un processus d'exception. Mais
2: concours, il y en a deux. Une grande année, peut-être quatre. Ce n'est pas tous les projets de la ville qui passent par concours. Et ce que l'agenda nous dit, euh, ben, c'est que la qualité en design doit être portée de façon transversale dans tous les services de la ville, pour tous les projets de la ville. Et donc, il faut s'intéresser aux autres façons d'introduire la qualité, que la qualité ne soit plus un hasard. Un hasard parce que le chargé de projet s'y intéresse parce qu'il y a des conditions réunies euh, qui font en sorte qu'on produit un, un projet de qualité parce qu'on en, en produit quand même hors concours. Euh, oui, le, le deuxième projet, justement, qui est, en, qui est en nomination pour le prix pour les prix d'excellence de l'Ordre des architectes, c'est la prise d'eau du canal de la République oui. par smith Vigent. Ce n'est pas un concours, mais c'est un projet de qualité. Le, le Donc, c'est donc de voir au-delà du concours comment on peut développer, aider les services, les accompagner, puis les inciter à faire de la qualité euh, à toutes les étapes du projet, dans ouais. tous les types de projets. Donc, ça, c'est un, 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 défi. Oui, <rire> un
1: défi. on est plus au niveau de, des processus, des de méthodologies ou des, des modes de gestion aussi de projet. Là, je pense qu'on est plus là-dedans. Là, et puis, je pense que intérêt ouais.
2: pour la définition de programme, faire un bon programme, euh, ouais. parce qu'être euh, client, c'est ça, c'est faire un bon programme. Puis le, ou même, il euh, y, y a beaucoup de projets à la ville qui sont par des par des, euh, par des des programmes. là J'utilise deux fois le mot programme dans deux sens différents, mais par un programme, c'est-à-dire que, euh, par exemple les bibliothèques, on décide de rénover plusieurs bibliothèques sur plusieurs années, donc c'est un programme de financement. Et, et, et donc, quand on relève le même type de projet à plusieurs reprises, bien, il y a un processus d'apprentissage qui est possible pour s'améliorer d'une fois oui. à l'autre. Est-ce qu'on fait vraiment, ce processus d'apprentissage? là Bon, C'est oui. sûr que les, les bibliothèques ce sont des projets d'exception qui se réalisent par concours mais on a on a d'autres programmes d'immobilisation où... je, je me
1: permets de je me permets de faire une parenthèse parce que tu mets le, tu dis le mot le mot programme puis l'importance de faire des bons programmes des bons cahiers de charges le ben j'entends je, je, Caroline Dubuc notre collègue qui dit oui 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 on a vraiment besoin de gens qui rédigent des programmes etc enfin et, et qui sont on, en fait c'est même un appel aux au futurs diplômés on, on on pense que la formation de programmiste, euh, elle, est, elle, elle serait utile beaucoup, beaucoup pour, euh, pour, pour les villes, pour les gouvernements, enfin pour tous les donneurs d'ouvrages, parce que la qualité d'un projet se définit beaucoup par un programme, on n'arrête pas de le dire.
2: Hmm. On va avoir besoin autant de gens qui font des, des programmes que des gens qui font des études d'évaluation de, de, post-occupationnelle. C'est <rire> peut-être aux deux, aux deux extrémités. C'est ouais. important de s'y intéresser. Ouais. Puis le troisième défi, là, il faut voir comment... Et là, on parle de la ville. Je pense qu'on est peut-être rendu aussi au retour d'ascenseur <rire> et, 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 et de se réintéresser comment on, on encourage le, le, la qualité en design chez les privés <rire> et, et peut-être même l'innovation en design, comment le design peut avoir un rôle en innovation. Donc euh, euh, là, là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire comment on stimule. L'innovation des uns, comment on stimule les, les fournisseurs d'objets? Je ne sais pas si vous avez vu passer dans les dernières semaines, on avait un avis d'appel d'intérêt euh, pour connaître des fournisseurs euh, qui, 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 ben voilà, qui avaient des, dans leur catalogue de commandes des objets euh, pour l'aménagement temporaire d'espace public. Mais comment on les incite à Faire des, des, avoir des produits dans leur catalogue qui sont de qualité, peut-être qui répondent aux enjeux transécologiques, qui sont produits à partir de l'économie circulaire, euh, qui sont durables, qui répondent à des nouveaux besoins, des nouvelles pratiques. Donc, Il y, y, y a quelque chose d'intéressant à, à ce niveau-là à, à voir. Puis l'innovation en design aussi, c'est peut-être aussi dans des nouvelles pratiques, des, des nouvelles pratiques du design. En, en ce moment, euh, ben, la Ville, on va voir on va revoir notre cadre. En fait, la pandémie a fait en sorte que, que la façon dont on entre en relation avec le citoyen peut changer potentiellement, ou risque de changer. Et nous, ben, depuis deux ans, on a, on a testé, on a fait des projets d'expérimentation au bureau de design en, en, en design de service. donc En fait, comment le, le designer peut être amené à réfléchir au, à l'expérience client, aux différents points de contact, au parcours usagé euh, par rapport à un service spécifique. Et ça, c'est un, un champ de pratique qui est en développement dont on va avoir besoin à la Ville, puis il faut, ben, faut étudier, outiller, il va falloir donner des devis types, des, des, des cahiers de charges, euh, avoir des, 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 des listes de fournisseurs aussi qui offrent ces ouais. services-là, qui sont capables de faire Donc, il y a, donc, il y a aussi, dans la question d'innovation de cette, cette en design ou d'innovation par le design, comment on, 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 on a des fournisseurs, comment on développe le marché il euh, y a quelque chose d'intéressant à, à regarder, puis qu'on est en train de mettre les balises pour, pour y parvenir. Donc, le, le, c'est toujours la même mission, mais qui, 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 qui va s'approfondir à certains endroits parce que les choses, les choses roulent déjà <rire> sur, sur les autres.
1: <rire> oui, ça, je. Mais bon, c'est sûr que c'est de la musique à mes oreilles. C'est vraiment des choses. On espère vraiment, effectivement, que la. Euh... Que la... En fait, déjà, on a pu constater une retombée très positive de la pandémie. Euh, on se l'est dit en équipe souvent, c'est qu'on avait eu très peu l'occasion de travailler avec l'ensemble des services euh, des arrondissements. Et euh, cette pandémie a fait qu'on a fait des appels à projets pour des, évalu... des, des aménagements temporaires un peu partout euh, euh, pour essayer d'aider différents arrondissements à à réaménager de façon temporaire justement leur territoire. On a travaillé avec le service des bibliothèques pour revoir les parcours, euh, les parcours euh, clients euh, pendant la pandémie pour euh, conserver l'ouverture des bibliothèques malgré euh, les, dans un contexte de, de, de restrictions sanitaires. Enfin, de, euh, bref, tout ça nous a amenés à travailler avec euh, avec beaucoup de nos collègues et je pense que plusieurs ont eu envie de poursuivre cette collaboration là. Ça a été un côté très enthousiasmant de cette pandémie, très fatigant aussi, parce qu'on a eu beaucoup de demandes, mais, euh, mais, mais très prometteur et très porteur parce que dans l'objectif de partager cette responsabilité avec euh, nos collègues de la ville et que le bureau du design se multiplie jusqu'à un certain point et puis qu'il qu'il se... Qu et puis que, 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 en fait, notre quête soit partagée, notre ambition soit partagée par plusieurs. Mais je pense qu'en tout cas, là, on a, on a passé un cap important. Euh, le bureau a passé un, un cap très, très important, selon moi, de reconnaissance au sein de la ville, reconnaissance administrative, reconnaissance par nos pères et nos collègues euh, euh, des différents services. Et ça, ça met la table pour... Euh, puis reconnaissance politique, forcément, à travers tout le... Tout le, tout le cheminement d'adoption de l'agenda la, de, pendant toutes ces années-là. Là. Alors, c'est sûr que ça le moment est un peu encourageant et propice pour, euh, pour qu'on aille un peu plus loin, que vous alliez beaucoup plus loin, moi. Pas on, non, mais que vous alliez beaucoup plus loin. Euh, je ne sais pas, Patrick, et... qu'est-ce que. Oui, as, tu veux. Ben, si, un... si, si on va plus loin, ça va
2: être avec l'aide. Ça va être là avec des gens qui nous écoutent. C'est peut-être intéressant de les entendre de, de, de parler oui. un petit peu. Je, on oui. s'est dit qu'on aimerait ça vous entendre, oui. euh, surtout s'il y a des étudiants. parmi vous comment est-ce qu'on est qu a réussi à vous stimuler sur, cette, sur tout ce qui peut être fait comme fonctionnaire, <rire> oui. comme designer fonctionnaire au sein de la ville? Donc, euh, oui. voilà. Oui,
0: je me, je me permets de, 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 me joindre, de me joindre à vous. Je pense qu'on est quand même un, un petit groupe hein, ce soir. Je pense qu'on est beaucoup parmi des gens qui sont déjà assez, assez convaincus hein, de, de, de ça. C'est vraiment bien de vous entendre. Euh, ces conférences ping-pong là de l'école hein, c'est un moment de célébration pour nous là, je, là on a vu complètement autre chose ce soir c'est ce défi là hein, de, de, de passation de voir comment, comment les, les, les choses évoluent puis de voir comment vous en parlez et moi j'aurais vraiment aimé être là dans la première rencontre que vous avez eue aussi hein, mmh. tout ce, ce rapport là on a, on, a, on a vu des traces de ça ce soir euh, je ne vois pas de questions, mais si vous me permettez, j'en je, aurais deux, en fait, euh, qui, sont, qui sont à peu près égales, euh, en fait, qui, qui, qui parlent du même sujet. En fait, c'est l'évolution du bureau de désordre, hein, où il était et où il s'en va. Euh, si je comprends bien, il y, a, il y avait eu au début hein, beaucoup... Une, un axe de promotion. Ça, ça, ça serait peut-être ma première question. Il y avait ces... Et là, oups, ça, ça a migré. Je pense exactement où ça devrait, hein, d'aller vers la commande, d'aller vers les concours, tout ça. Ça me fait réaliser que j'ai vraiment hâte que, de pouvoir aller m'asseoir dans ma bibliothèque de quartier qui maintenant sont construits, qui sont le résultat là, de, de tout ce concours-là. C'est extrêmement concret. On veut des choses concrètes, ça, c'en est une de rencontre. Euh, moi, quelle.
1: je suis à
0: côté de celle de Rosemont, euh, hum. Marc Favreau. Alors, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Euh, je viens de réaliser à quel point elle m'a manqué, cette bibliothèque-là. Euh, mais donc, est-ce qu'il y a, première question, est-ce qu'il y a une relève maintenant? Euh, est-ce que c'est du journaliste, du design? Est-ce que comment on va faire la promotion? Moi, je pense que c'est bien que la Ville, ça ne soit plus son mandat principal. Patrick, tu en as parlé déjà, la formation, tout ça, ça va dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il y, est qu y aurait une façon de former... Une, une relève en journalisme du design? Est-ce que ça, ça devient pas. Et qui pourrait faire ça si ce n'est pas le, le bureau de design qui, qui le porte?
2: D'une part, je, 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 je prends la balle au bon. Euh, D'une part, je, je pense qu'appel à tous les étudiants, c'est-à-dire de vous prononcer sur la place publique, mm -hmm. c'est peut-être la première chose de vous prononcer sur la place publique pour, pour vous insérer dans le débat de l'aménagement mm -hmm. de la ville, c'est important. Le, mm -hmm. Le, le journalisme en désing va, va, va commencer par le fait qu'on entend parler de désing dans la ville, parce qu'effectivement, on, on est loin. et, euh, et bien, Il n'y a, a plus la, la, la chronique forme qui existait à une certaine époque, et le journaliste est, est moins présent, et, et, mm -hmm. et, et, et il est important. Ouais. Euh, Ce n'est pas du journalisme en c'est Une des choses qu'on a fait, puis bon toujours un peu d'essai de voir, mais l'année dernière, ça coïncidait un peu avec ton départ, Marie-Josée, puis, puis, puis mon arrivée. Là. Mais on a lancé l'appel à projets, euh, développer une plus forte culture de design, là, où tout type de projet pouvait être lancé. Et euh, c'était important pour nous que c'était la première fois que le bureau de design donnait des contributions financières à des organismes pour financer des projets de sensibilisation. On ne l'avait jamais fait auparavant, puis c'est vraiment un jalon, puis c'est une chose qu'on va continuer. Donc là aussi, on ne peut pas se dire, ça sera pas directement pour du journalisme en design, et notamment parce que le fait que dans, dans ce genre de contributions souvent des limité. À, à, à fonctionner avec des, des, des OBNL. Mmh. Non, donc, donc, les projets qu'on peut appuyer sont des projets d'OBNL, surtout. Il y a, a peut-être là, en fait, si, si on a des OBNL très forts <rire> de, qui s'intéressent aux journalistes, qui mmh. s'intéressent à la communication des uns, ben on va avoir peut-être un, un, un élément sur lequel on, on pourrait mmh. travailler avec le milieu de façon okay. plus, plus facile, plus... plus plus direct qu'avec euh, des entreprises privées qui font du journalisme mmh. sur lequel là, il faut faire les... On, okay. on est limité dans les contrats, dans les demandes, puis on peut, on peut le faire moins, de façon de, moins directe. De, de, moins ça, direct.
1: de ouais. façon globale, euh, Louis-Charles, je dirais qu'on a vraiment besoin euh, de communicateurs, de gens qui sont capables de bien traduire les intentions d'un mmh. projet, bien les vulgariser, que ce soit dans des expositions. Donc, le travail de la maison de l'architecture, euh, mais, mais aussi pour des non-initiés. C'est-à-dire mm -hmm. que souvent, nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a, on a des bonnes institutions, mais qui sont très spécialisées bon, et qui parlent peut-être plus à des gens qui sont initiés et qui vont, et mm -hmm. veulent avoir plus de jus. pour euh, bon, des... euh, Alors, je crois qu'on manque, euh, euh, manque encore de d'organismes, d'individus qui sont... Euh, puis même euh, de consultants pour le bureau, mmh. là, euh, qui, sont, euh, euh, qui ont des compétences qui comprennent bien nos métiers, ces métiers-là, qui comprennent bien comment expliquer ce travail-là et mmh. le diffuser auprès de différents publics par différents moyens. Et mmh. je trouve que l'appel la, la, euh, à projet... Et, et en fait, cette façon que le bureau a trouvée de financer des OBNL, des associations, des centres, le centre de design, par exemple, ou je sais pas, pour euh, porter des projets qui visent à euh, sensibiliser différentes clientèles, je pense que c'est mm -hmm. le levier dont on a dont on dispose maintenant parce qu'on ne peut plus le faire directement. Donc, mm -hmm. euh, okay. et, Mais il y, y a des besoins, il de, y a des besoins.
0: OK. Donc, vous, il, y a, il, y a un, il y a un appel à, à nos étudiants à aller vers ça aussi. Hein? C'est ouais. le bureau de design et ouais. tout ça. ça tu, te
1: à... tu te rappelleras, Clouichard, que charles que Sophie Gironet mm -hmm. a quand même fait un travail pour faire lever le journalisme en architecture. Ouais. Elle a fait des résidences, un appel à projet, enfin, des textes mm -hmm. et tout ça. Mm -hmm. euh, donc, il y, y a eu des efforts dans ce sens-là, mais c'était plus archi que design. Mm -hmm. Bon, mais... C'est pionnier, ça aussi. C'en est une pionnière, là. C'est quand même fou.
0: Ouais. Un... Fait qu'on et... a des traces de comment on pourrait le faire, certainement. Oh, oui, tout à fait. Hum.
2: Et, et, et le petit point, en fait, c'est peut-être dans nos souhaits. Je ne sais pas si nous, on peut euh, le faire, le mobiliser, mais c'est euh, de, de, que, que cette communication-là sur le design <rire> témoigne de la diversité. Hum des points de vue sur le design, puis, puis des designers possibles. Je, le, le milieu du design est peut-être, à Montréal, est peut-être encore un peu trop homogène, puis on parle d'un certain design. Mm -hmm. euh, et, et, et ça serait intéressant d'avoir le point de vue sur le design de quelqu'un qui habite Montréal-Nord. Euh, mm -hmm. Tout à fait. Et, et de, et, 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 ou, 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 ou des extrémités de mm -hmm. la ville, qui, qui, est, qui est toujours la ville. Ouais. Et, et donc, ça, c'est un souhait, c'est quelque chose qu'on on okay. aimerait voir Patrick, émerger si on n'a pas de cadre en place.
0: Si vous perdez, permettez, je vais aller avec ma deuxième question qui va dans le même sens. Puis là, peut-être ça va être difficile à répondre. Peut-être ça va être plus facile pour Marie-Josée que Patrick d'y répondre, je ne sais pas. Euh, bon, le, le bureau de design a changé. Vers quoi il s'en va? On ne se le cachera pas, c'est un organisme municipal. Hein? On, mm. est, on est placé là. Est-ce que la prochaine étape, c'est provincial? Est-ce que, est que mm. ça, ça existe? Est-ce que, est que, est que ça grandit? On a vu le concours hein, euh, des écoles hein, et, et qu'est-ce qui arrive avec ça? À un moment donné, il y a, il y a des, des volontés politiques. Est-ce que, est que ça, c'est une sphère qui existe déjà dans laquelle vous travaillez ou est-ce qu'on peut imaginer éventuellement qu'il y a non pas un bureau de design de la Ville de Montréal, mais un bureau de design de, de la province de Québec? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est envisageable? Et euh, en fait, ce qui m'a fait penser à ça, Patrick, c'est quand on parlé d'éducation, de formation, de sensibilisation. Moi, j'ai toujours rêvé que, le, le, éventuellement, on travaillerait avec le ministère de l'Éducation et qu'il y aurait un cours de design au primaire, hein, oui. clairement, hein, comme, comme ça peut se donner, euh, euh, on n'a pas toujours besoin de se comparer, mais comme ça peut se donner en Europe, est-ce que, est -ce que est, bon, je mélange peut-être les choses entre le ministère de l'Éducation et... Non, mais ça touche. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ben, en tout cas, je... Euh... Patrick, tu pourras com compléter, mais euh, on... le bureau du design fait école. Ce que mm -hmm. je pourrais dire en toute euh, franchise, et euh, on fait école, puis il euh, y a beaucoup, beaucoup de villes qui nous appellent pour les aider mm -hmm. à, euh, ils reprennent, euh, mm -hmm. en fait, le nombre de fois qu'on euh, a accompagné euh, euh, des concours qui sont faits par la Ville de Laval, euh, d'autres, euh, bon, Québec. Ville Saint-Laurent. Euh, Saint Saint-Laurent, c'est pas une ville. Un ah, c'est
0: vrai, c'est un arrondissement, ouais. excusez-moi.
1: Saint-Laurent, c'est notre arrondissement champion. Un de nos arrondissements champions. Mais, euh, et donc, déjà, il y a les outils ou le savoir-faire, l'expertise. C'est pour mmh. ça que je disais à quel point c'est important de garder cette expertise assez unique mmh. au bureau, là et que ça serait donc une perte si, euh, si on n'arrivait pas à la maintenir. Euh, ben, cette expertise, elle est, elle est concentrée au bureau, puis elle est de plus en plus sollicitée par d'autres villes. Okay. Elle est aussi sollicitée par certains ministères. On a quand okay. même, euh, les cahiers des bonnes pratiques ont été, entre autres, financés conjointement avec le ministère de la Culture et la ville de Montréal. Dans, mmh. en vertu de l'entente sur le développement culturel et ces cahiers ont été utiles et servis à d'autres maîtres d'ouvrage que euh, la ville de Montréal donc c'était le but c'était vraiment qu'ils soient partagés euh, donc euh, je te dirais que il y a puis bon il y a du travail avec l'union des municipalités enfin bon il y, y a une demande pour que parce qu'un des problèmes qu'on a et puis c'est réellement lié à ça c'est intéressant c'est que on voudrait, par exemple, que la loi s'assouplisse pour que le concours soit un processus réglementaire pour l'ensemble mmh. des villes. Mmh. Mais le ministère euh, qui est responsable de, de nous accorder des dérogations, parce que vous savez que la ville n'a pas de droit comme ça, Et c'est mmh. chaque fois qu'on fait un concours, on doit demander la permission à Québec parce qu'on déroge à la, à la concurrence sur le prix. Bon, ça a peut-être évolué depuis six mois, mais je pense pas tant que ça, je l'aurais su. Donc... Euh, <rire> Et donc, euh, un des obstacles que le ministère nous euh, évoque, c'est que toutes les villes n'ont pas l'expertise de comme le bureau de design à la ville de Montréal pour aider qu'il n'y ait pas de débordement et que les concours soient bien faits dans d'autres villes. D'où l'idée qui a été soulevée de potentiellement créer une plateforme un peu équivalente au bureau pour accompagner d'autres villes. Est-ce que ça se fait par ville? Est-ce que ça se fait par région? Mmh. L'idée a déjà été soulevée, c'est fait que Louis-Charles euh, t'es pas complètement... Euh... Et puis, euh, nous, on a toujours été extrêmement généreux. La ville a été... Euh, tu dans le lab école, euh, on a fait un travail euh, d'accompagnement énorme des concours, euh, les cahiers, etc. Ça a été reconnu. Euh, je pense que euh, Nicolas Marié Denis, euh, qui est un grand collègue à nous, qui a travaillé avec nous, ont utilisé ce, cette expertise-là, puis nos outils. Donc, on est prenez-les, les outils, plus, plus ça va être diffusé, mieux ça va être. Mmh. Euh, donc, moi, je dirais que, et il y a la fameuse politique de l'architecture du Québec, mmh. qui euh, est la stratégie québécoise de l'architecture, euh, bon qui est sur le point, le, le, tout à l'heure, Patrick, tu pourras peut-être compléter, mais en tout cas, on l'attend, on y a contribué, et on y a contribué beaucoup, puis on, on, on était sur le groupe d'experts, et on espère que, notre agenda, on a été la première ville à se doter d'une politique pour hausser la qualité de ce que nous faisons, ce qui est l'objectif de cette politique-là aussi, cette stratégie nationale. Euh, cette stratégie nationale, elle vise à élever la, la, la qualité des bâtiments gouvernementaux pas les autres, qui peuvent quand même pas mal trouver de jus dans notre agenda. Et en principe, on était comme une annexe de cette politique pour donner envie à d'autres villes de se doter des agendas particuliers mmh. ou de mettre en œuvre la stratégie nationale à travers leur propre contexte. Je ne sais pas où on en est, enfin, le travail de collaboration en tout cas était très ouvert. Tu n'es pas
2: dans le champ, bouchard. En fait, c'est ne faut pas poser la question en termes de changement d'échelle. C'est pas le ouais. changement d'échelle parce que le rôle au sein de la ville, il est, il est présent, il est là, puis il sera toujours là. Et, et, et notre présence, vraiment, en fait, Mais, ouais. mais l'idée qu'il y ait une, plate une plateforme provinciale, ouais. puis là, on a plein d'exemples aussi. Hein, je pense qu'il faut le voir à l'international. Le, le Architecture Design Scotland euh, fait un travail remarquable en, en, d'aide des municipalités d'Écosse, à, à augmenter la qualité de leur projet, le cadre. Euh, ils interviennent dans les écoles, comme tu mentionnais, parce que c'est dans leur mission de, de, de faire lever la qualité euh, à l'échelle locale et régionale, mais partout sur un grand territoire. Donc, c'est plus le, le, la, la même mission d'accompagnement qu'on a pour la ville. Mm -hmm. Elle est nécessaire ailleurs aussi. Et là, le okay le provincial peut jouer un rôle à créer cette plateforme-là. OK.
0: fait qu'on mmh. va s'attaquer de, de, de tous les parts. On va contaminer toutes les autres villes puis après ça, ensemble, on va se retrouver à, à améliorer la... Je vote
1: la... pour toi. Vais ouais.
0: pour toi. <rire> oui, 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 tout à fait. Écoutez, on arrive euh, à 6h35. Euh, je pense que merci énormément pour cette synthèse. Hein. Je pense qu'on ne retrouvera pas ça, cette synthèse-là. Moi, je pense que je vais avoir envie de revenir et hein, de regarder l'enregistrement de ça dans 3-4 ans, hein, pour, pour refaire le focus.
2: Est-ce qu'on est rendu?
0: Oui, c'est ça. Puis j ai, j ai, en tout cas, je me réjouis de la, de la discussion que vous avez eue aussi. Hein? Oui. Euh, Marie-Josée parle toujours au « on hein? ». Elle a dit le « vous » à quelques moments, mais mmh. c'est vraiment le « on ». Te, on te l'accorde, Marie-Josée. Euh, hein, tu vas pouvoir parler au « on » toute ta vie quand tu parles du bureau de design, je pense. Hein, je ne peux pas parler pour Patrick, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui t'est acquis. Puis, euh, un peu tatoué. Un peu oui, tatoué. On l'accepte chaleureusement. Exact. Donc, merci énormément d'avoir été avec nous euh, ce soir pour ça. Euh, donc, on, on va fermer lentement. Donc, pour euh, notre public, bien, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, je vous invite le... 5 avril. ce que je me Il commence à être tard. Euh, oui, le 5 avril, euh, exceptionnellement, ça va être un mardi. On va avoir la dernière conférence ping-pong. On reçoit cette fois-ci Marie-Josée Dupont de Blouin-Dupont-Architecte. Euh, alors ça, je pense que ça va être une belle découverte et on va clore la saison avec elle. Donc, merci énormément. Merci à mes collègues, de le, bon, bien sûr de l'École de design, mais plus spécifiquement Amandine Alessandra et Guillaume Sasseville, qui partagent le travail là, du comité de diffusion de l'école avec moi et qui, qui a fait naître l'année dernière hein, cette série de conférences-là en pleine pandémie euh, et la, la tradition continue mais grâce à vous. Hein. Donc, merci énormément.
1: Merci à vous, parce que, puis même s'il y a des occasions d'aller rencontrer les étudiants éventuellement en personne, puis s'il ouais. y a du monde qui sont intéressés par ces métiers périphériques, hein, euh, moi, en tout cas, j'ai du temps en plus, là. Ça me ferait vraiment plaisir de leur parler. <rire> et, euh, non, non, On mais vraiment, ça, je veux dire, euh, ouais. Ouais. ça me c'est une invitation vraiment ouverte. Et puis, euh, vous pouvez donner mes coordonnées. Ça me ferait vraiment très, très plaisir.
0: On ça, va se revoir bientôt comme ça. Ça ne tombe pas du tout dans l'oreille d'un sourd. <rire> OK. Alors, merci, merci encore vous. et merci euh, beaucoup. à bientôt. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Bye.